0: Битва Титанов Хаммер Уже в одном только слове слышится мощный рев мотора и брутальная харизма. Огромный, прожорливый, брутальный и очень обязывающий. Его ненавидели и обожали. Ненавидели, разумеется, экологи. Еще бы, этот автомобиль потребляет столько бензина, что дешевле просто лить его на дорогу. Вторая категория, которая сразу его не взлюбила, автомобилисты, которые просто не могли позволить себе этого лакшери-монстра. И повторяли расхожую шутку о том, что огромные джипы приобретают те, кому надо как-то компенсировать размеры своего мужского достоинства. Зато любили его все остальные ⁇ политики, кинозвезды, бизнесмены и, разумеется, бандиты. Почему же внедорожник, который так полюбился не только военным, но и гражданским, исчез из производства и стал считаться чуть ли не самым неудачным автомобилем компании General Motors? Чем и кому не угодил этот дорогущий здоровяк? И как все начиналось? В конце 70-х годов у американской армии практически отсутствовали машины, которые могли бы вмещать много солдат. Был армейский джип Уиллис, отличный по проходимости, но очень скромный по вместимости людей. Поэтому Министерство обороны в 1979-м заказало компании A.M. General разработать новый концепт и начать выпускать рациональную боевую машину. Программа получила название HMMWVM998, что расшифровывается как высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство модель 998 и сокращенно произносится как Humvee. Именно от этого сокращения позже и появилось название Hummer. Техтребования были жесткими. Вездеходность, компактность, возможность установки разных видов оружия. Результат испытаний прототипа превзошел все ожидания. И в марте 83-го первая партия машин поступила в армию для тестирования. А уже в 1985 с A.M. А. General был заключен контракт на производство 55 тысяч машин. Впервые Хаммер ринулся в бой во время действий американской армии в Панаме в 1989 году. Затем была операция "Буря в пустыне", которая, собственно, и прославила внедорожник на весь мир. Эти события широко освещались в прессе. Кадры войны в Персидском заливе мелькали во всех телевизорах планеты. И Хаммер был одним из главных героев этих хроник. Он с легкостью колесил по барханам так, как будто это были не песчаные дюны, а обыкновенный асфальт. А его внешний вид заставлял трепетать мужские сердца. Зверь-машина! Именно после бури в пустыне А.М. General начала получать заказы на «Хаммер» от частных лиц. И количество заказов было настолько велико, что пришлось срочно заняться разработкой и выпуском гражданского варианта. С 1992 года «Хаммер» уже мог купить любой желающий, любой желающий состоятельный человек. Потому как игрушка вышла очень недешевой, в среднем 80 тысяч долларов. Такой прайс не остановил разве что Арнольда Шварценеггера. Но еще бы, этот железный конь был словно создан для железного арни, а уж с него взяли пример Сильвестр Сталлоне, Андре Агаси, Джош Лукас и другие мировые звезды. Так Хаммер стал одним из показателей успешности своего владельца. Но это все лирика. А теперь немного сухих фактов. Длина первого «Хаммера» составляла почти 4,5 метра, ширина 2 метра, а высота дотянулась до отметки 1,9. Снаряженный вес внедорожников базовой комплектации почти 4,5 тонны. От своих армейских родственников гражданские «Хаммеры» отличались несколько прилизанным внешним видом, комфортабельным салоном и отсутствием брони. Кроме того, хромированные элементы отделки, декоративные колесные диски и гражданская покраска кузова придали автомобилю элитарности. Двигатель имел 8 цилиндров V-образного расположения с общим рабочим объемом 5,7 литра. Для того, чтобы популярность «Хаммера» набирала обороты, разработчики постоянно модифицировали авто. В 2000 году было представлено второе поколение «Хаммера». Этот автомобиль был более адаптирован для гражданского применения. После выпуска второго поколения усовершенствования были продолжены. Например, в 2003 году автомобиль стали оснащать приборами ночного видения, а чуть позже на внедорожник начали устанавливать антипробуксовочную систему. В 2005 году было представлено третье поколение «Хаммер». Внедорожник оснастили с совершенной пятиступенчатой механикой и четырехступенчатой автоматикой. Получился эдакий прилизанный городской паркетник. От былой первобытной воинственности не осталось и следа. В интерьере появилась солидность и роскошь. Он стал обтекаемым и похожим на полноразмерных одноклассников от «Кадиллак» и «Шевроле». Была потеряна изюминка автомобиля, спартанский подход во всем и высокий уровень проходимости. В отличие от старших братьев, третий «Хаммер» имел менее вместительный багажник, который в базе был способен проглотить не более 800 литров груза, но при сложенном втором ряде кресел разрастался до полутора 1500 литров. В России этого молодца тоже не могли не полюбить. Во-первых, для наших дорог с кочками до да ухабами Хаммер идеальный вариант, а во-вторых, не стоит забывать про широту русской души. Нужно, чтобы и роскошно, и брутально было. В 2004 году в Калининграде был открыт конвейер по сборке Хаммера. внедорожник присылали практически готовым. Российские мастера устанавливали узлы и агрегаты на уже окрашенный и сваренный кузов. Распространяли внедорожники пять российских дилеров. В 2007 году был организован российский «Хаммер-клуб». 23 февраля 2008 года участники отметили первую годовщину существования клуба «Встречи в Москве» на ВДНХ, куда приехало 27 автомобилей. Далее роскошные «Хаммеры» продолжили марафон по городу. В 2010 году на территории России числилось около 5000 внедорожников «Хаммер». Из них каждый третий был зарегистрирован в столице. Ну и нельзя не вспомнить анекдоты, которых про «Хаммер» сочинялось огромное количество. Водитель «Феррари» обогнал «Хаммер» справа, но «Хаммер» тут же обогнал его сверху. Это самая невинная шутка про харизматичное авто. Над ним подшучивали, но его ценили и им восхищались. В 2009 году по всему миру грянул экономический кризис. Он ударил и по продажам Хаммеров и погрузил компанию в долги. 12 октября 2009 года менеджмент General Motors решил продать Хаммер, пока он не утащил за собой на дно и весь остальной холдинг. Покупателем должна была стать китайская компания, но сделка на сумму в 150 миллионов долларов почему-то сорвалась. Представители концерна решили рассмотреть заявки от новых клиентов, но желающих не нашлось. Было понятно, что внедорожнику больше нет места в современном обществе. «Хаммер» сложно парковать, он пожирает много бензина, да и вообще такой автомобиль стал признаком дурного вкуса даже среди тех, для кого деньги не проблема. В итоге 26 мая 2010 года с конвейера сошел последний внедорожник. Так, легендарный бренд «Хаммер» стал естественной жертвой мирового экономического кризиса. И армия США также распрощалась с этой супермашиной, которая служила ей долгие 30 лет. Причина – большие потери личного состава армии в Афганистане. «Хаммер» не защищал пассажиров от взрывных устройств и не был быстрым и маневренным, как требовало нынешнее время. В итоге американские военные сделали выбор в пользу автомобиля под названием Light Combat All-Terrain Vehicle или легкий боевой внедорожник от компании Ошкош. Зато за историю своего существования Хаммер прошел путь от военного авто, способного преодолевать любые преграды до вызывающего уважения и трепет городского жителя. Спустя годы после краха бренда в мире до сих пор остаются поклонники этого брутала. Слоган Хаммера гласил «Like nothing else» что в переводе означает «как ничто другое». И этот автомобиль действительно был не такой, как все. Битва Титанов